0: Hablo del que se merece. ¿Ya ha pasado eso? El que está diciendo, es que, es que, es que, y el diablo no, no tiene nada que hacer en eso. Usted y yo tenemos un, algo que Dios nos ha dado a usted y a mí, que es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Esta palabra tiene poder. Amén. Cuando usted, cuando de su boca sale la palabra de Dios, créalo. Sale como una bomba atómica. Cuando sale de su boca esta palabra de Dios. Sale a destruir todas las cosas que el enemigo quiere o está tratando en contra de usted. Si usted tiene algo. Por eso es que dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Sino espíritu de poder. Porque nos ha dado este libro que se llama Su Palabra, la verdad de Dios, para que la usemos, para que la pongamos en práctica. Para que empecemos a declarar algo que tal vez en el momento que lo estamos declarando, en lo natural no estamos viendo que está sucediendo eso. Pero ya estamos declarando algo que va a suceder, porque le estamos creyendo a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor, vamos a entrar rapidito en la palabra de Dios Y la razón por la cual les decía esto es porque muchas veces, permítame un momentito Muchas veces nosotros, de lo que les voy a hablar en esta tarde Vamos a continuar con el tema, la serie que iniciamos el domingo pasado Que se titula El amor de Dios Y el domingo pasado hablábamos el corazón de Dios para mí o para usted y este, este día vamos a estar hablando del corazón de Dios para el mundo ¿cuál es ese mundo que usted tiene a su alrededor? su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos ¿qué es el corazón de Dios para esas personas que usted ama, que usted aprecia? ¿qué es lo que Dios quiere hacer con ellos? ¿Qué es lo que Dios ya tiene planeado hacer con esas personas que están cercanas a usted? ¿Cuál es el corazón? ¿Qué es lo que Dios está sintiendo? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios anhela? Hay un verso en la Biblia que yo creo que es como el, el núcleo de la palabra de Dios. Creo que es como el centro, por decir así, el centro de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos se lo saben? ¿Cuántos se saben San Juan 3, 16. ¿Me lo ponen, por favor? Repitámoslo todos juntos. Espérenme, todos juntos, uno, dos, tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito... Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo, todos juntos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18, todos juntos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el verso 19. Todos juntos. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se muera. No esté perdido espiritualmente. De eso está hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No está hablando de que se va a perder ahí en el mol, no está hablando que se va a perder camino, tal vez para a, a donde a un lugar que va en el frío, no, no está hablando de ese tipo de perderse, está hablando de esa pérdida, de esa muerte espiritual. De eso está hablando, y ese amor tan grande dice, es el que motivó a Dios a enviar a su luz. Póngame el verso 19, por favor. Y esta dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Les ha pasado esto a ustedes? En la noche han hecho algo que no han tenido que estar haciendo. Y se paran en el muñequito de la niña y se asustan. O se pararon en un clavito de esos chiquititos y pegaron un grito que despertaron a todos los que estaban en la casa. ¿Por qué la maldad se tiene que hacer en la oscuridad? ¿Por qué lo malo se tiene que hacer en lo oscuro donde nadie lo vea? ¿Por qué el ladrón busca en la noche para meterse a su casa? Y el asunto es que el ladrón ahora no anda buscando a ver si usted dejó la puerta abierta. Ahora anda buscando cómo abrir la puerta o la ventana de su casa para meterse a su casa o a su carro. En lo oscuro, el diablo quiere encontrar la oscuridad para traer lo malo. Póngame el verso 19, por favor, de nuevo. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuántos quieren mejor la luz y no la oscuridad? ¿Cuántos quieren vivir en la luz todo el tiempo y no en la oscuridad. ¿A cuántos les da miedo la oscuridad? Especialmente en lugares que no conocemos. ¿verdad? Especialmente en lugares que no conocemos. Dice, y esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran Malas El hombre dice la palabra de Dios En el libro de Isaías el capítulo 60 El verso 1 dice que no, dice, Dios da una orden primero Y esa orden se la está dando a sus hijos Donde dice levántate Y resplandece Porque la gloria de Jehová Ha nacido sobre de ti Nos está hablando a nosotros pero no nos está diciendo levántate y resplandece solamente para que te vean cómo cantas. Levántate y resplandece. No, no no solamente para que te vean qué buen esposo eres o qué buena esposa eres o qué buen pastor eres. O qué, lo que sea. No, te está nos está diciendo levántate y resplandece porque tú tienes algo que este mundo que cada día se está poniendo más oscuro necesita. Y tú lo tienes. Yo te he dado algo a ti, que ese mundo que cada día se está poniendo más oscuro, tú lo tienes. Déjeme decirle, déjeme decirle algo, yo les pregunto esto a todos ustedes. Si en este momento se fueran todas las luces y salimos para afuera, especialmente los papás y las mamás. saliéramos para afuera y está oscuro, que no se mira nada, ¿a quién va a buscar usted primero? ¿A quién? Ah no me van a buscar a mí, se dan cuenta Entonces nuestro Padre Celestial cuando Vio que este mundo estaba completamente Oscuro a quién mandó a buscar Y mandó lo más precioso que él tenía en El cielo Para buscar a nosotros que estábamos Podridos dice la palabra de Dios en Nuestros pecados y delitos Pero le quisimos creer Dice esta es la condenación Dice que Jesucristo vino aquí al mundo Y muchos de nosotros No le quisimos creer a Él Muchos de nosotros dijimos no Es que esa es mucha religiosidad no, yo tengo también que disfrutarla ¿Qué es eso de estar todo? Déjeme decirle, amado hermano Yo no sé si alguno de ustedes creció de esa manera Yo crecí en mi casa que todos los días era la iglesia Todos, yo le decía a mi abuela Mamá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia todos los días? ¿Sabes la respuesta que ella me daba? ¿Y si Cristo viene ahora? Yo una vez le dije, ah, pues aquí lo espero Yo creo que Dios dijo te voy, a demo, te voy a probar algo Y cuando llego a los Estados Unidos Llego a Nueva York Y a la iglesia que llego Todos los días también Desde que llegué me acuerdo que el pastor Se llamaba Héctor Ramos Muy lindo él Lo, lo, lo quiero mucho Ya se fue con el Señor Me dijo o sea, Me decía Francisquito Me decía sabes qué, Francisquito Te vas a tener que este, preparar Porque en seis meses Tienes que empezar el instituto bíblico yo le digo, pero um, yo trabajo No, no, me dijo, sí si es en la noche No es en el día Es en la noche Bueno, y yo, ok Cuando, Como a los siete meses ya me, la, El asistente de él llegó y me dijo Ok, aquí lléname estas tres hojas Y las firmas abajo Y te va a costar 50 dólares cada mes Y eso, el Instituto Bíblico Y, y pues Toda la gente estaba ahí en el Instituto Bíblico y mi tía mis primos y dije, ay 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 y yo llegaba bien cansado del trabajo bueno digo voy a tener y qué día vamos a ir bueno el instituto bíblico dijo los lunes los miércoles y los jueves ajá y la iglesia es el martes el miércoles los viernes el sábado y los domingos no hay ningún no todos los días aquí aquí no le vamos a dar al diablo que venga y se nos meta así y empezamos todos los días, lunes, martes, miércoles jueves. Oh, cuando terminé el primer año en el Instituto Bíblico Déjeme decirle, Dios me había agarrado de una manera Que cuando llegó el segundo año yo andaba detrás de los hermanos que llegaban Ya se va a meter al Instituto Bíblico Oh, mire lo que Dios ha hecho en mí Déjeme decirle, decía yo como me dijeron a mí El diablo quiere destruirlo a usted Pero entre más usted se mete con Dios Menos chance le da al diablo que lo destruya Dios dice, yo les he dado algo a ustedes que el mundo allá afuera necesita. Allá afuera, el mundo necesita algo que yo les he dado a ustedes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo Pablo? Ahora ya no vivo yo, ¿qué? Más Cristo vive, so, la luz está en nosotros. So esa luz hay que llevársela a nuestras familias, a nuestros amigos Que están en la oscuridad, que necesitan Que necesitan de esa luz um, estos, estos creo el miércoles, el jueves, el viernes tuvimos Dios nos dio la bendición de poder pasar con familia de mi esposa y, y déjeme decirle que, que me regresé triste porque yo conocí estas familias de mi esposa cuando empecé yo a salir con ella, cuando me casé con ella, y estaban bien bendecidos. Estaba la familia unida. Está, pasaban, y me acuerdo que me encantaba eso de que llegaba el sábado y era para irnos a reunir con ellos. Y, y no era de que se planeaba, se llegaba y de repente, si vamos a comprar carne y vamos a comprar sodas y tú haces el arroz y yo hago los frijoles y ya era, se hacía toda una fiesta. Y llego ahora y, y veo algo que, ah, me, me, me quebranté porque dije, ¿cómo es posible que el enemigo venga y le dejemos la puerta abierta y nos destruya de esta manera? De, de ver algo que le digo que me acuerdo que llegué a una casa y déjeme decirle llegué a esa casa y sentí una, una, una carga o una fuerza terrible de algo que está allí en esa casa que se llama división, tristeza, coraje. Eso es lo que hace el enemigo cuando ese tipo de oscuridad es la que llega y nos quita la luz. Cuando nosotros le, le hemos dicho a Dios de una u otra manera, ¿sabes qué? No, aquí no te queremos est est en estos días. Hoy estamos bien porque tengo trabajo, tengo salud, tengo mis biles pagados. En realidad hoy no te necesito. Entonces le dejamos la puerta abierta al enemigo y llega y empieza a apagar la luz. Cuando nos venimos a dar de cuenta. El enemigo se ha apoderado. De nosotros de tal manera. Que empieza a traer muerte. Empieza a robarnos. Y empieza a destruirnos. Pero Dios nos está diciendo. A usted y a mí. Yo te he dado algo a ti. Algo que tiene mucho valor. Espero que sí, dice Dios. Porque yo te lo di a ti. La luz. Mi Hijo. La palabra, mi delicia diaria, yo los entregué, yo lo entregué para que muriera de la manera que murió, para que ustedes ahora tengan una vida de bendición y que ustedes puedan llevar esa luz a cualquier lugar que se encuentre oscuro. Póngame el verso 19 de nuevo, por favor. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que usted ve que está pasando? Ya bien, ni, ni, cuando miro, voy a poner la televisión y pongo las noticias, ya, ya tengo, ya sé, va a ir corriendo alguien en el freeway, que alguien hizo un crimen. ¿Qué están haciendo ustedes? Pongámoslo de pie Yo quiero que alce sus manos Si quiere hacerlo Yo quiero que esté en esta tarde Le diga a Dios esto Señor ¿Y usted sabe quién es ese, ese ser querido? ¿Quién es esa persona que usted sabe de que está en la oscuridad? Que está en la oscuridad y que solamente la luz de Dios puede sacarlo a la luz. So yo quiero que usted en esta tarde hable con Dios. Dígale a Dios usted en estos momentos. Dígale Señor solamente tú puedes hacerlo. Dígale Señor solamente tú puedes hacerlo. Ayúdame a yo ser la luz, dígale ayúdame a yo ser la luz Ayúdame a llevar luz a la oscuridad donde se encuentra mi familia Donde se encuentran mis amigos, donde se encuentran mis vecinos En ese vecindario donde yo vivo, ayúdame Señor a llevar la luz Señor no me dejes que sea ese cristiano Que parece que no le importa Ayúdame a ser ese cristiano El cual tú me has llamado a ser A brillar, a resplandecer Porque tú has puesto algo en mí Que va a cambiar mi familia Mis amigos, mis vecinos En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Algunos, tal vez, pensarán: ¿puede un Dios de amor? Porque Dios es amor, ¿verdad? ¿Puede un Dios de amor mandar a un ser humano al infierno? ¿O quiere Dios mandar a los seres humanos al infierno? Por supuesto que no, Ese es un algo que el ser humano elige Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, por eso dice porque de tal manera amó Dios al mundo Porque Él no quiere que nadie se pierda Pero es algo que nosotros los seres humanos elegimos o lo elegimos a Él o elegimos el infierno Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 Del verso 11 al 12 Y dice vi un gran trono blanco al que Y al que estaba sentado en él Delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado a donde dice, Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si Dios nos está diciendo a nosotros de que su amor, el deseo, lo que hay en su corazón es que todo el mundo sea salvo. Y Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que brillemos y resplandezcamos para él. Para que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos también vengan a la luz. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Está resplandeciendo usted? ¿Brilla la luz de Cristo en usted? ¿En su trabajo? ¿En la escuela? ¿En su casa? ¿En su casa? ¿En su casa están mirando la luz de Dios en su vida? ¿Su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos? ¿Están mirando la luz de Cristo en su vida? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Ah, qué tremendo! Déjeme decir, yo tengo un hermano. Que le estoy pidiendo mucho a Dios porque yo No quiero en ese día ver a mi hermano en El infierno ni a ninguno de mi familia Yo quiero ese día ver a todos Especialmente a mi hermano que lo quiero Tanto yo quiero verlo allí y que me Diga dame un hi five Eso es lo que yo quiero No quiero que me diga él. No brillaste para él como tenías que brillar. No se reflejó la luz del cielo en ti. Por eso mira dónde está él. Amados y amadas hermanas. Déjeme decirle algo. Esto es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Si usted... Ama a su familia, olvídese de los amigos y de los vecinos, pero si usted ama a su familia, déjeme decirle, a partir de este día usted va a empezar a llorar y a clamar y a orar a Dios por esa familia, porque usted no quiere que esa, porque yo sé que usted ha leído la palabra de Dios y lee donde habla del infierno, lee donde dice que ya hay gusanos que están comiéndose, que ahí se están, y déjeme decirle, usted no y yo no comprendemos, no podemos captar lo que significa pasar. Una vida eterna quemándose Usted y yo todavía no hemos captado Que es vivir una vida eterna Donde no va a haber enfermedad Donde no va a haber preocupación Donde no va a haber, todo va a ser alegría Todo va a ser adorar a Dios No podemos, no hemos captado todavía eso Porque si alguno de esos dos conceptos Ya hubiéramos captado Este lugar estuviera lleno de nuestra familia ¿Qué está esperando qué es lo que usted está esperando las malas noticias aquí le estoy dando una mira lo que dice 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 así y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego sabe lo que dios me está diciendo y el nombre de tu hermano todavía no está escrito en el libro de la vida si ahora vengo se va al infierno eso es lo que dios me está diciendo Está diciendo a usted Esto es urgente amados hermanos Esto no es un juego No estamos aquí porque No tenemos nada que hacer estamos En este lugar número uno para Adorar a ese soberano Dios y Número dos porque creemos que él los Cambió a nosotros y de la misma manera Como me cambió a mí puede cambiar a mi Hermano Hay algo imposible para Dios Es tiempo de que nosotros nos demos de cuenta Venimos a la iglesia no para decir Check ya fui a la iglesia Ya el pastor no me va a llamar Porque no ido a la iglesia No, ¿sabe quién le va a preguntar un día de estos? No te encontré en la iglesia oh, uh, ¿Y para dónde voy? Para allá vas No, amados hermanos es urgente es necesario que nos demos de cuenta que lo que Dios nos ha encomendado cuando Jesucristo dijo, sabes qué, ve y predica este evangelio por todo el mundo. Cuéntales, o oh, es que yo no soy pastor, no, no, cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida, cuéntele a su familia, cuéntele lo que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho en su vida, Oh Dios ha hecho tantas cosas en mi vida Dice Dios cuéntaselas, cuéntaselas a tu familia, a tus amigos Cuéntales lo que yo he hecho contigo Diles, diles, enséñales que eres una nueva criatura Demuestra con tus hechos, con tu actitud que tú no eres la persona que eras antes ya no te van a oír hablar como hablabas antes. Ya no te van a ver, ver en esos lugares donde ibas antes. Ya no te van a ver con esas personas que andabas antes. Eso, eso es cuando la luz de Dios está sobre nosotros. Y nuestras familias están dependiendo de que nosotros hagamos eso. ¿Cuántos hicieron su jornal anoche? Aquí nosotros en la iglesia leemos la Biblia todos los días. Mire, yo me recuerdo de esto. Y si ustedes me dan permiso, voy a empezar a llamarles. Y cuando les llame, oiga bien. O cuando vengan a la iglesia, si ustedes me dan permiso. Así me dijeron a mí, si me das permiso, yo te voy a preguntar esta pregunta. ¿Qué traes en el corazón? Y un día yo le dije, sí, yo te doy permiso. Pregúntame. Y un día vengo yo allá en Anaheim y voy caminando y me dice oh Dios te bendiga What's in your heart ah sí What's in your heart um, ah ah Dios es bien bueno Dios me ha ayudado mucho sí inmediatamente sí se da cuenta cuando Dios nos está hablando cuando estamos pasando tiempo con Dios todos los días Oh va a salir déjeme decirle que me fui para la casa ese día Y, ah, y no me vuelve a pasar No me vuelve a pasar ¿Por qué? No porque yo quería contestarle oh, de, oh, cuando me encontrara de nuevo Poder decir esto lo que está en mi corazón no es importante que la luz de Dios esté en nosotros Para que cuando llegue ese momento que hay necesidad de traer luz en el momento oscuro Esa luz va a resplandecer con toda la fuerza Va a brillar que la gente nos va a decir algo especial tú tienes Sí, la luz de Cristo está en mí no, pero es que no, sí, Cristo vive en mí No, pero es que yo veo algo especial en ti Yo sé, te estoy diciendo Cristo vive en mí Mateo capítulo 10 verso 28 dice Y dice Y no temáis a los que matan el cuerpo más el, el alma no pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Y no temáis a los que matan el cuerpo mas ten temor de aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo de ese tener temor Romanos capítulo 11 verso 22 Mira lo que dice y esto es en la, en la versión Palabra de Dios para todos Dice date cuenta entonces Date cuenta entonces que Dios es bondadoso, diga Dios es bondadoso Pero también es estricto, una vez más Date cuenta entonces que Dios es bondadoso Pero también es estricto, no, no, no es lo, lo, las funciones De nosotros los padres, somos bien amorosos ¿Verdad? pero también somos estrictos Oh, yo me acuerdo que yo crecí con mis abuelos y déjeme decirle: mi abuelo me pegó a mí dos veces en 18 años, y bueno, digo en los que yo me acuerdo, ¿verdad? Dos veces, quizás me pegaría más, pero me acuerdo dos veces. Pero me acuerdo cuando, cómo me amaba a él. Me abrazaba, me besaba, me decía mi muchachito, me, me abrazaba, me levantaba y, y dormía con me quería que yo dormiera con él y me recuerdo, pero me acuerdo las dos veces que me castigó. Dos veces, esas dos veces nunca se me va a olvidar. So, porque me pegó y ya no me quería, porque me castigó y eso quiere decir que ya no me amaba. Lo hizo porque me amaba Cuando Dios Es estricto con usted y conmigo Es porque nos ama Y porque quiere lo mejor para nosotros Dice es estricto con los que Han dejado de creer en Él Y es bondadoso contigo Es bondadoso contigo Tú tienes que vivir confiado en su bondad O de lo contrario Tú también serás cortado ¿De dónde dice? dónde dice? So, él es bondadoso con nosotros porque nos ama Es estricto con nosotros porque nos ama Pero dice Ten cuidado Que tú también puedes ser cortado del árbol Ten cuidado porque Él es un Dios estricto Dios es un Dios amoroso Pero algo que a Dios no le gusta Es la rebeldía ¿Cuántos los padres tienen hijos rebeldes aquí? Ay, ¿Verdad que? <risa> que a veces Le decimos una Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez, y otra vez. Pero eso, cuando los castigamos ¿Quiere decir que no los amamos? No, al contrario, los castigamos porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Ese es el corazón de Dios para el mundo. Dios quiere que todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo, todo el mundo. Quiere que todo el mundo esté con Él. Cuando el hombre pecó, la raza humana se salió de los carriles. Así fue. Cuando Adán pecó, cuando Eva le agarró de la fruta y le dio a Adán y ahí se, se dañó todo. Se descarriló el tren. Se descarriló todo. Y fue controlado. Por el enojo, la crueldad y un espíritu sin corazón. Llamado Satanás. ¿Usted cree que Dios causó que Adán pecara? ¿Verdad que no? Porque Dios le explicó a Adán y a Eva. De todo lo que hay aquí les dijo ustedes pueden comer. Pero de ese árbol que está ahí. No vayan a comer de él. No vayan a comer de él. Él les dijo. Dios advirtió a Adán que no pecara. ¿Verdad que sí? Dios le dijo, no vayas a comer de ese, de ese árbol. Le dijo, no vayas a desobedecerme. Porque si desobedeces va a haber consecuencias. Y las consecuencias no son agradables. Dios le advirtió a Adán que el pecado traería consecuencias. La muerte En el momento que pecamos Hay, un des hay una desconexión inmediata Con Dios ¿Cuántos de, los, ¿Cuántos de ustedes se recuerdan De sus hijos chiquitos Cuando tal vez usted les dijo ah, No vayas a agarrar los chocolates Y al rato los buscó Y no los encontraba No los chocolates Al niño o a la niña ¿Y dónde está? ¿Dónde es que No la oigo ¿Qué se hizo? Y se fue al cuarto y no la encontró, se fue y la encontró en el baño con todos los chocolates en la boca. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes chocolate? Y todo el chocolate por la boquita así. ¿Quién le enseñó? Eso fue lo que Dios le preguntó a Adán y a Eva. ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Sí, el pecado, no, el, el, el pecado, la desobediencia trae ¿qué? Vergüenza. ¿Y la vergüenza trae qué? Oh, tengo que esconderme porque hice algo que no tuve que haber hecho. Sí, cuando cuando hacemos ese tipo de cosas andamos buscando un lugar oscuro ¿verdad? Donde nadie nos encuentre, donde supuestamente cuando ya me coma todos los chocolates Y me lave las manos y la boca, nadie va a saber que yo me los comí Pero hay una culpabilidad, se siente algo en nuestro espíritu Porque sabemos que hemos fallado a Dios Génesis capítulo Dios Dios dice Génesis 2.17 Más el árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que de él comieres Ciertamente vas a morir ¿Cuántas personas usted cree que van a ser afectadas por esto? Voy a ponérselo de esta manera ¿Cuántas personas en su familia cree usted que van a ser afectadas por esto? ¿Qué es lo que usted va a hacer para que no sean afectados por esto? ¿Se da cuenta cuál es el corazón de Dios? En el momento que Dios trajo la salvación a su vida. En el momento que la luz del cielo llegó a su vida. No es solamente para usted. Usted tiene que llevar esa luz a todas. Primero dijo vayan primero a Samaria. ¿No fue lo que le dijo? Pues vayan a su casa, a su familia Primero. Luego van a la otra ciudad, a los vecinos. Y luego van por todo el mundo, pues por toda la ciudad donde viven. Pero lleven la luz, lleven de esa luz que ustedes tienen. Amados hermanos déjeme decirle algo. Cuando ha habido un cambio genuino en usted como hijo de Dios. Se va a reflejar Cristo en usted. Cuando ha habido un cambio genuino en usted se va a reflejar Cristo en usted Porque usted ya no va a hablar como hablaba antes, usted ya no se va a comportar como se comportaba antes Algo que, que se me viene a la mente en este momento Usted, la, ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre de la muchacha La que se acaba de casar con el príncipe De, de Inglaterra Esa muchacha ya no se junta Con los que se juntaba aquí antes Garantizado que, que na, Yo creo que ya los quitó del Facebook Y hasta del Instagram los quitó Porque ya ahora tiene ella Otro tipo de amigos ¿Y usted por qué todavía tiene conexión Con esas personas que no tienen nada Que ver con el reino? Que todavía usted está haciendo FaceTime con ellos. Que todavía están. ¿Cómo se dice? Um, sharing. ¿Cómo se dice? Compartiendo cosas en Facebook. Que usted no tiene que estar compartiendo. Cuando usted es hijo y hija de un rey. Si sí lo es. Ya usted no es quien era antes sabe que le me, no sé si ustedes escucharon eso le dijeron a la niña a la muchacha esta um, le dijeron me creo que le dijeron you should invite your dad for uh, after the wedding porque parece que el señor no fue a la wedding you should invite your dad to an event y dijo ella I can y dijo bien bien cómo se dice este bonito dijo lo que dijo es my dad is not at my level That's, eso fue lo que dijo Oh, I'm not, yo no voy a decir eso de mi hermano Aún cuando así es porque yo estoy con Dios y él no está pero yo estoy Pidiéndole a Dios que me ayude a mí a Hacer esa luz que va a resplandecer Tanto de que tanto que va a Resplandecer que él se va a dar de Cuenta que él tiene que estar en la luz Que él tiene que ser parte de esto Está escuchando lo que Dios le está Diciendo Mateo capítulo 7, verso 13 y el 14 dice, oiga esto, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, y muchos dice, y muchos son los que entran por ellos. O sea que muchos son los que se pierden. Pero yo digo así, ninguno de mi familia se va a perder. Ninguno de su familia se va a perder. Ninguno de su familia. No vamos a dejar que entren por la puerta ancha. Les vamos a prender la luz para que entren por el camino por la puerta angosta, que puedan ver por qué. Porque la luz de Cristo se va a reflejar, se va a ver en nosotros, que vamos a poder decirle: Este es el camino, sigue por aquí. Aquí vas bien. Esa es la puerta. Esa, aunque nos digan está muy angosta. Dale que vas a entrar. No, no. Mira que yo estoy un poquito gordito. Dale que vas a entrar. Entrar por la puerta estrecha, entrar dice Dios, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a dónde? A la vida y pocos son los que la hayan, sabe por qué dice que son pocos, porque muchos de nosotros no estamos resplandeciendo Como tenemos que resplandecer, muchos de nosotros prendemos la luz de nuestra vida Nada más los domingos, los de lunes a sábado la cargamos apagada Dice muchos Muchos porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. Oh, yo quiero ser esa señal para todos mis hermanos. Todas estas familias que Dios va a traer a esta iglesia. Yo quiero ser esa luz. Que cuando vean esa luz. Allí es, allí es. Esa puerta, ese lugar está pequeño. Allí es, allí es el lugar. Dios desea que las personas. ¿Vayan al infierno? Por supuesto que no Dios desea que todas las personas Vayan al cielo Segunda de Pedro Capítulo 3 verso 9 dice El Señor no se retarda Su promesa El Señor no retarda Su promesa según algunos La tienen por tardanza Sino que es Paciente para con Nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Vamos rápidamente. Hay muchas personas que les gusta el pecado Muchas personas que les, les el Bueno, así me dijo Esta persona ah, Yo no voy a parar de pecar Me gusta Yo voy a seguir haciendo eso Pero lo que estás haciendo está malo ¿Entiendes? Sí ¿Entiende que si sigues haciendo eso tú no eres un cristiano? Sí. ¿Entiende que si sigues haciendo eso te va a ir al infierno? Sí. ¿Y por qué lo haces? ¿Porque me gusta? Sí, es 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 un es un choice. Es usted el que elige. ¿O quiere la luz o quiere el infierno? Dios nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Es, es cuestión de elegir a quién quiero, a Jesucristo que es el que dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. O al diablo dice que es el ladrón que viene solamente a robar, a matar y a destruir. Le vamos a abrir la puerta al diablo para que entre, nos robe, nos mate y nos destruya O vamos a abrir la puerta a Jesucristo que nos dice yo traigo vida para ti Y quiero darte vida en abundancia Yo quiero que vivas feliz dice él, yo quiero que tengas todo lo que tú anhelas tener Ya no quiero verte triste, preocupado, ya no quiero verte agobiado Ya no quiero verte perder ni siquiera un segundo del descanso de tu sueño Ya no quiero ver que lo pierdas Segunda de Corintios capítulo 4 verso 3 al 4 dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto entre los que se pierden dice este evangelio está encubierto. ¿Sabe por qué está encubierto? Es porque no quieren. No sé si le ha pasado eso a usted. Usted ya habla, llega a hablar con alguien, voy a tocar un familiar. Llega usted a hablar con un familiar le empieza a hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y le han dicho: ah, ya, no, no, no. Déjate, eso es tú. Tu, tu, tu. Está bien, sigue tú con eso, déjame a mí. Dice, pero si nuestro Evangelio dice, está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Entre los que se están perdiendo, está encubierto. Porque no quieren oír, no quieren. Mire lo que sigue, el siguiente verso. En lo cual le dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que, los, para que no les resplandezca ¿qué? ¿Se da cuenta contra quién estamos peleando nosotros? ¿Se da cuenta por qué es importante de que nosotros vivamos esa vida santa y pura delante de Dios? Porque hay un enemigo, hay un ladrón que no, no viene más que a matar, a robar y a destruir. Dice, entre, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de nuestra familia, de nuestros amigos, de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted y yo tenemos la luz, usted y yo tenemos la respuesta. Que nuestras familias nuestros amigos andan buscando y ellos la andan buscando en la diversión en el alcohol en las drogas en el sexo en la pornografía en todas las cosas esas andan buscando la respuesta y usted y yo tenemos la respuesta la luz de la luz de Dios la tenemos nosotros pero ¿qué está haciendo usted. Para que esa luz que Dios ha depositado sobre de usted resplandezca ahí en su casa, en su trabajo, en su vecindario. ¿Qué está haciendo usted? Romanos capítulo 5 verso 8. De la nueva traducción viviente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo. A morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No lo envió cuando ya nosotros dijo. No bueno, voy a enviar ya que ellos estén más o menos alineados conmigo. Lo envió a morir por nosotros cuando aún todavía nosotros no queríamos nada con él. Nada con Él Jesús enseño, enseñó Acerca del amor y compasión De Dios por los perdidos De una manera Como dice San Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio lo más precioso Lo más bello, lo más que Él amaba O ama en el cielo Lo entregó, ¿por quién? Por nosotros Por nosotros cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él entregó a su Hijo a morir por nosotros. Me gustaría. Me gustaría hacer algo. Honestamente me gustaría hacer algo para, para que pudiéramos entender todos. Lo que Dios hizo por nosotros déjeme decirle viniéramos a la iglesia todos los domingos y estuviéramos aquí temprano estuviéramos aquí llorando dándole gracias a Dios por lo que hizo por nosotros pero déjeme, déjeme decirle algo un día nos vamos a dar de cuenta lo que él hizo con nosotros cuando nos enseña así nos diga mira mi mano y nos diga mira mi pie y nos enseñe y nos diga mira mi costado. Que nos diga pero lo hice porque te amo Yo estuve dispuesto A llegar hasta ahí porque yo te amo A ti porque tú eres bien especial Para mí oh porque Yo te amo a ti de una manera Que aunque tal vez muchos de nosotros Nos sentimos de que nadie nos aprecia De que a nadie le importamos De que nadie nos quiere déjeme decirle Hay un Dios, un Dios grande y poderoso Que lo ama a usted de tal manera Que dio lo más Precioso que él tenía en el cielo a que muriera de una manera cruel, de una manera terrible por el amor que él tiene para usted. Porque él quería que un día que pronto viene, un día cuando esas puertas del cielo se abran. Y que él regrese como dice que va a regresar en un caballo blanco. Y no va a regresar, dice va a regresar como un rey a Atraer lo que le pertenece a Él, y ese gran día que nos diga, hijo, hija, ven, ven conmigo. Ese día, ese día, nos vamos a dar de cuenta a toda plenitud cuánto Dios nos ama a nosotros. Que esto no es una religiosidad, esto no es una religión Es una relación con ese Dios grande, ese Dios poderoso que es real es real que vive en nosotros, que está con nosotros, que quiere estar con nosotros. Tanto así que dijo, yo me voy, pero me voy a preparar una mansión, una casa, para que a donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cómo es posible que el Creador quiera estar con su creación? ¿Por qué? ¿Qué es, qué de especial tiene usted? ¿Que Dios quiera estar con usted? ¿Así es de especial usted? ¿Es especial usted? Que Dios quiere estar con usted tanto así que dice yo quiero que tú estés donde yo esté. Ese es el amor de Dios. Y con esto voy a concluir. En el libro de Lucas el capítulo 15, verso 1 dice, dice, se si acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos, <risa> algo que aprendí recientemente, los publicanos eran los que los romanos les decían trabajas para mí, cobras los impuestos y tú agarras dinero de ahí y vas a vivir bien pero algo que tienes que es traerme los impuestos que son míos, lo que tú agarres de lo demás es tuyo eran gente mala que llegaban y al pobre le sacaban el dinero a las buenas y decían que esta parte es para mí y esta es para los taxes. Pero Jesucristo dice aquí, dice se acercaban a Jesús todos los publicanos, esa gente mala. ¿Y pecadores para qué? Para oírle. Los fariseos y los escribas, los religiosos, los fariseos y los escribas murmuraban. Los religiosos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El verso que sigue. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso el verso que sigue y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira el corazón de Dios Escucha usted el corazón de Dios Dice oh hay fiesta en el cielo Los ángeles se regocijan en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Cuando aquel que andaba perdido Lo encuentra dice Y viene al conocimiento de Dios Hay fiesta en el cielo Os digo que así habrá más gozo en, ah, os digo que así de esta manera, dice, habrá más gozo en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, dice, hay más gozo en el cielo que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se da cuenta la urgencia que hay? Ah, es urgente de que nosotros... Le voy, a, le voy a, a, a motivar a algo Piensen en alguien Que ustedes pueden invitar a la iglesia El domingo Piensen en esa persona Que ustedes saben Que necesita de Dios Piensen en esa persona De que se va a beneficiar De eso que Dios ha hecho en ustedes Pongan sus manos así y cierre sus ojos. Y yo voy a orar por ustedes. Para que Dios les dé a ustedes. Palabras. Para que Dios les dé a ustedes. El valor. Para que cuando inviten a esa persona. Que ustedes saben. De que necesita lo que Dios nos ha dado a nosotros. Esté aquí. Padre gracias Señor. Gracias Padre Celestial. Yo te pido Señor. Que les dé Señor palabra a cada hermana, a cada hermano. Que les dé Señor seguridad, que les des valor Señor. Para compartir esta palabra, para compartir tu luz Señor. Con ese amigo, esa amiga, ese, ese familiar Señor. Esa hermana, esa tía, esa abuelita Señor, ese abuelo. Invitarlo a tu casa Señor. Gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor. Te doy las gracias. Amén. Gloria a Dios. Con esto. Este es el último verso que voy a leerles. O dice. O oh, qué mujer que tiene diez dracmas. Si pierde una dracma. No enciende la luz. La lámpara. Y barre la casa. Y busca con diligencia. Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra. Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Sabe lo que me llama la atención en esta historia? Que dice que la mujer en la noche, cuando todos estaban ya acostados, todos estaban ya descansando, durmiendo. Ella dijo yo voy a aprender la luz, yo voy a encontrar esta moneda, tengo que encontrarla, voy a aprender la luz. Y dice y cuando la encontró se regocijó y compartió, llamó a sus amigas, a sus vecinas y les dijo gozaos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Es importante de que usted y yo prendamos la luz y empecemos a clamar a Dios cuando todos están dormidos, cuando todos estén descansando, prendamos la luz, vayámonos de rodillas y empecemos a clamar a Dios por esa familia, por ese hermano, hermana, padre, madre, el primo, tío, tía, abuelos, empecemos a pedirle a Dios para que tengan un encuentro con Dios. Amén. Pongámonos de pie. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De una manera que nunca lo vamos a entender. Y dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, todo aquel que quiera creer en él, todo aquel que quiera que esa luz del cielo brille y resplandezca en él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Está dispuesto usted a llevar esa luz? A su sitio de trabajo A su casa O tal vez usted en esta tarde Necesita de esa luz Tal vez Las dificultades De la vida, las situaciones Los problemas Apagaron esa luz Y usted necesita esa luz para poder llevar esa luz por donde quiera que usted vaya Si usted necesita esa luz, ahí donde usted está Alce su mano, yo quiero orar por usted Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias Padre, gracias